0: Dobry wieczór, ale dawno mnie nie było, słuchajcie, tak się stęskniłam, że po prostu już nie mogłam doczekać dzisiaj tej 21. po prostu wow, wow, wow. Mam wam dzisiaj strasznie, strasznie dużo do powiedzenia. Mam nadzieję, że będę szybka w tym mówieniu, bo ostatnio, jak za długo mówiłam, to potem dostałam burę w domu, że oni wszyscy czekają na to, żebym już skończyła, żeby jakiś ruch się mógł zrobić w domu. Cześć, 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 cześć. Po obejrzeniu wywiadu myślałam, że przydałby się teraz taki live z twoim komentarzem. Proszę i właśnie nie, dokładnie, dokładnie tak to powstało. Słuchajcie, super, dziękuję Wam za wszystkie udostępnienia wywiadu z Peterem O'Sullivanem, jakie nastąpiły w sieci. Po prostu to, co Wy zrobili, to wysadziło nie tylko mój umysł w powietrze, ale to wysadziło generalnie mojego Facebooka w powietrze. Mój Facebook uznał, że miałam jakieś włamanie na konto, że ta liczba udostępnień w ogóle jest nieprawdopodobna, nieprawdopodobna jak na fizjoterapeutkę z Polski. I generalnie musiałam tak jakby na nowo udowadniać Facebookowi, że ja to ja. Na szczęście wszystko bardzo dobrze się skończyło, więc jest cool, ale naprawdę bardzo dziękuję. To, co zrobiliście było totalnie mega. Jeśli jakimś w ogóle cudem są tutaj osoby, które nie wiedzą o czym mówię, to parę tygodni temu zrobiłam już wywiad z Peterem O'Sullivanem, gwiazdą generalnie fizjoterapii takiej światowej można powiedzieć, ekspertem od leczenia bólów przewlekłych i ten wywiad jest wciąż dostępny i będzie dostępny. Dostępny. Jest na YouTubie, można go bez problemu znając wchodząc, znaleźć wchodząc na mój kanał, on się nazywa, znaczy kanał nazywa się Joanna Tokarska Pozytywnie i tam jest właśnie wywiad z Peterem Saliwanem. Wywiad w mojej ocenie jest świetny i nie mówię tak dlatego, że jest to mój wywiad, ale dlatego, że treści jakie tam padają są po prostu absolutnie po prostu zmieniające rzeczywiście podejście. Dla tych osób, dla których język nie jest przeszkodą jest również ten wywiad w wersji podcastowej i nawet muszę powiedzieć, że Marcin czyli mój osobisty mąż i zarządca całego kanału podcastowego włożył kupę kupę wysiłku, żeby wyciąć z tego podcastu wszystkie moje kichnięcia, kasznięcia i tak dalej, więc podcast słucha się jeszcze lepiej niż ogląda YouTube, aczkolwiek na YouTube są napisy i jeśli chodzi o, o Salivana to zaraz wrócimy do tego tematu, bo wiem o tym, że, że tam trzeba coś więcej powiedzieć. Tematem przewodnim jest jak zmienić teorię w praktykę, czyli w jaki sposób w warunkach tu i teraz polskich, NFZ-owych i tak dalej, kto jakie ma wprowadzić to, o czym mówił profesor O'Sullivan do życia. Ale zanim do tego dojdziemy, to parę ogłoszeń parafialnych. Dostaję od Was i teraz poproszę Was o opinię. Potrzebuję, potrzebuję mieć więcej danych, ponieważ dostałam takich próśb już kilka albo kilkanaście i są to prośby o konsultacje online, czyli jednym słowem chcielibyście mieć możliwość w skonsultowania ze mną osobiście pacjentów w formie takiej normalnej, komercyjnej konsultacji, ponieważ pacjent jest daleko, Wy jesteście daleko, ta konsultacja byłaby online. Ja generalnie takich próśb ze strony samych pacjentów dostaję bardzo dużo, ale nie uważam, żeby taka konsultacja była możliwa, przynajmniej ja nie potrafię tego wykonać online, bez obecności terapeuty i jedyny sposób jaki widzę na coś takiego, to jest właśnie tak naprawdę współpraca dwóch terapeutów, czyli moja i Wasza. I teraz chciałabym wiedzieć, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy to może być pomocne, czy to jest coś, co pozwoliłoby Wam lepiej prowadzić tych pacjentów. Czy Wasi pacjenci też tak naprawdę mają takie zapotrzebowanie, no bo ktoś musiałby za to płacić, tak? Przeważnie byliby to pewnie oni. Więc to jest moje pytanie do Was. Kolejne prośby, jakie dostałam też od Was tak naprawdę, prośba o zorganizowanie warsztatów, opracowanie takiego tematu jak praca z pacjentem udarowym hands-off, czyli w jaki sposób prowadzić wszystkie ćwiczenia grupowe, jak projektować pracę domową, w jaki sposób projektować ćwiczenia na podwierzchach, jak sobie poradzić z całą sytuacją, kiedy nie możesz pozostawać z pacjentem jeden na jeden w terapii. I ja tych pomysłów mam sporo. częścią dzielę się na szkoleniach. No i teraz pytanie, czy przydałaby się taka odrębna jednostka, nie sądzę, żeby to z tego warto było organizować nie wiadomo jaki rozszerzony kurs, ale takie parogodzinne warsztaty, czy to jest coś, co by Was interesowało. I mam taką gorącą prośbę, jeśli, jeśli mi piszecie w komentarzach, albo dajecie serduszko teraz, ta Kaśka, super, i żebym ja wiedziała, to jak ja skończę live, to ja nie wiem, czego dotyczyło dane serduszko i nie wiem, czego dotyczył komentarz super pomysł. Także jeżeli chcecie mi coś napisać w komentarzu, to napiszcie, czego dotyczyło. Czy wasz komentarz? O, taka moja prośba, albo napiszcie mi po prostu na priwa, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy nie. Wracamy teraz do Petera. Powiedziałam, że jeszcze do niego wrócę. Z... Przeglądając, ja tam na, na bieżąco oczywiście zawsze przeglądam te wszystkie rzeczy, które umieszczam w internecie. I przeglądając wywiad z Peterem O'Sullivanem, zobaczyłam pod, ju- pod, YouTube, pod filmem na YouTubie. Komentarz cytuję: Dziękuję, nic się nie dowiedziałem. I tak sobie myślę, oh my god, no to. Mm... No to co? No to szacun, tak? No to znaczy, że kurczę, no super, no to bardzo dobrze, że są ludzie w Polsce, którzy, dla których ta wiedza jest oczywista. No i dokładnie w takim duchu odpisałam, gratuluję, po prostu no pozazdrościć wiedzę Ale potem ta osoba mi pisała, wiesz co, ale to, to, to nie jest tak, że ja się nic nie dowiedziałem. Ja się dowiedziałem, że coś można robić inaczej, ale nie dałaś mi żadnych narzędzi, żebym zaczął to robić. Czyli wiem, że robię źle, ale nie wiem, co mogę zrobić, żeby zrobić inaczej. To myślałam faktycznie, Aśka, Ju, po prostu no święta racja, tak? Bardzo dużo No ale teoria ma to do siebie, że jeśli nie wiesz jak ją zastosować w praktyce, to możesz mieć troszeczkę kłopotu. I stąd się właśnie wziął pomysł na ten dzisiejszy live. On jest odpowiedzią konkretnie, tak naprawdę inspiracją był ten jeden komentarz, ale tak jak już widzę, że, że rzeczywiście jest taka potrzeba. I to jest jedna rzecz, która się wydarzy. A druga rzecz, która poniekąd jest zaplanowaną odpowiedzią na te potrzeby, jest, uwaga, uwaga, trrrr, powinnam mieć werble, jest trzydniówka. I mniejszym, oficjalnie, z pełną pompą zapowiadam trzydniówkę wrześniową. Kto nie wie, co to jest trzydniówka? Jest to trzydniowe wydarzenie, które ma miejsce, uwaga, uwaga. Tylko i wyłącznie na grupie fizjopozytywnych. Nie pokazuje się nigdzie indziej. W związku z tym, kogo nie ma na grupie, ten nie bierze udziału w dniówce. Co więcej, dniówka trwa trzy dni... W tym wypadku będzie to poniedziałek, wtorek i środa. Uwaga, przyszłego tygodnia, czyli w przyszłym tygodniu zamiast live'u tutaj na fizjopozytywnych na fanpage'u będzie już trzydniówka na grupie o tej porze się odbywała. Trzydniówka będzie w temacie bólów przewlekłych. Będzie prowadzona przez dwie osoby. Jedną z nich już znacie, to jest Gosia Gosia Starzec-Proserpio. To jest ta osoba, z którą godzinę przegadałyśmy na temat wulwodyni i mam nadzieję, że oglądaliście materiał o wulwodyni, bo jest po prostu sztos. No no Gośka wymiotła, no co mam Wam powiedzieć? I nie było dla mnie, znaczy to jest wielki zaszczyt dla mnie, że zgodziła się poprowadzić trzydniówkę. Poprowadzi ją razem z Anią Jakubik, Obie specjalizują się w temacie bólu przewlekłego, obie specjalizują się w sposobach radzenia sobie z nim. I trzy dniówka jest takim miejscem, gdzie dostaniecie dużo teorii pierwszego dnia i dostaniecie pewne narzędzia diagnostyczne dla pacjenta. Drugiego dnia dostaniecie już praktyczne rzeczy, które można będzie robić z pacjentem w temacie bólu przewlekłych, a trzeciego dnia będziemy rozwiązywać wszystkie problemy, pytania, wszystko co się pojawi w przeciągu dwóch poprzednich dni. Także powiem Wam, Jak ja zobaczyłam materiały, które dziewczyny mi wysłały, co tam ma być, to to jest taki odjazd, że że wow. I teraz od razu muszę powiedzieć, żeby nie było niedomówień później. Trzy dniówka, trwa trzy dni... Potem jest zostawiona do końca tygodnia. Ja myślę, że ją zostawię do co najmniej do soboty wieczora, żebyście mogli w spokoju sobie to przeanalizować. A potem trzydniówka znika. Nie ma jej już. Na tym polega trzydniówka. Jest krótko, intensywnie, elitarnie i koniec. Więc kto ma być, to słuchajcie, zapisujcie się na grupę fizjopozytywnych, grupa to jest co innego niż fanpage, wbijajcie na grupę i spokojnie sobie tam czekajcie na trzy dniówkę albo przejrzyjcie, co jest ciekawego na grupie, bo oprócz tego, że jest tak jak na każdej grupie ciekawe tematy fizjoterapeutyczne, choć muszę powiedzieć, że grupa fizjopozytywnych jest bardzo, bardzo przyjazną grupą i bardzo pomocną. Ktoś potrzebuje pomocy, to po prostu ją otrzymuje i nie ma hejtu na tej grupie, więc ja jestem po prostu mega dumna i sercem, moje fizjoterapeutyczne serce bardzo jest wdzięczne za to, w jaki sposób wytraktujecie osoby, które zadają pytania. Ale to, co jest też na grupie i co jest very special, to są zniżki. To są różnego rodzaju oferty, które dostajemy jako członkowie Fizja I taką najnowszą zniżką jest zniżka od wydawnictwa MedFarm. Na razie ona wygląda e, tak, jak macie tam opisane. Tam jest dosyć skomplikowana procedura. Kup jedną książkę, drugą tam coś tam wyślemy ci za pół ceny. Nie chcę, nie chcę, nie chcę teraz tego powtarzać. Można sobie to doczytać w module zniżki, ale jest tych też zniżek więcej. Na przykład do dzisiaj, do rana były do odebrania wejściówki na targi łódzkie, które będą od czwartku do soboty. Więc ja generalnie zachęcam do tego, żeby być na górę. I ostatnia już rzecz w związku z książkami, z wydawnictwem i to będzie... Wydarzenie, które będzie się odbywało na Instagramie i na YouTubie, czyli nie będzie tego na Facebooku, to będą recenzje książek. Będą wjeżdżały sukcesywnie recenzje książek różnego rodzaju fizjoterapeutycznych. Z racji moich zainteresowań, prawdopodobnie będą to książki nacelowane na neurologię i na pewno zacznę od neurologii, bo są książki, o których chciałabym Wam opowiedzieć z dziedziny neurologii, więc będą recenzje takie wideo i one będą na Instagram TV, to takie śmieszne medium, że można filmy na Instagramie wstawiać i będą również na YouTubie. Taki mam... Taki mam hitry plan. I tyle w temacie. Kochani, przechodzimy do meritum sprawy, tak? Czyli do tego, jak ja to nazwałam, jak teorię zmienić w praktykę. Czyli w jaki sposób zastosować te wszystkie zasady, o których mówi bardzo ogólnie jednak profesor Sullivan? Na my byśmy chcieli tak bardziej konkretnie coś zrobić rzeczywiście z tym pacjentem w warunkach, jakie mamy, tak? A mamy różne warunki. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że że są osoby, które nie mają szans na przykład popracować indywidualnie z pacjentem, tak? Że to jest trudne, że to jest wyzwanie. Więc dzisiaj postaram się Wam podpowiedzieć, w jaki sposób, niezależnie od tego, jak pracujesz, poradzić sobie. I pierwszą rzeczą, którą która dla mnie jest ważna, którą ja postrzegam tak, tak widzę moją terapię. Dla mnie cały proces terapii to jest tak jak podróż, tak jak bycie w drodze. Czyli jeżeli wyruszam w jakąś podróż, to wyruszam z jakiegoś miejsca i idę do jakiegoś miejsca. I żeby ta podróż w ogóle miała sens to muszę znać i miejsce wyjścia i mój cel podróży. W innym razie kurde, błądzę. No nie wiem dokąd idę. I co jest tym początkiem i końcem? No, wywiad z pacjentem i znajomość jego tu i teraz i cel pacjenta, czyli znajomość tego celu, czyli tej mety podróży. I jeżeli mam te dwie rzeczy rzetelnie zebrane no to jedyne, co pozostaje, to połączyć je linią prostą i znaleźć najkrótszą drogę do jego os- osiągnięcia. Ale żeby w ogóle te cele, te, to, co chce pacjent i to, gdzie on jest, żeby w ogóle być w stanie to określić, abstrahuję w tej chwili od zwykłego badania fizykalnego, no bo zakładam, że każdy potrafi to zrobić, tak? Ruchy czynne, ruchy bierne, nie wiem, siła mięśniowa i tak dalej, testy jakieś tam specyficzne. W ogóle, w ogóle jakby to jest dla mnie oczywista część badania, To, co nie zawsze jest oczywiste, to jest to, w jaki sposób rozmawiamy z pacjentem i jakie informacje od niego staramy się wyciągnąć. I właśnie o tym w dużej mierze mówił profesor O'Sullivan, że ta część taka strukturalna, owszem, ona ma swoje znaczenie, ona ma swoje miejsce, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o przewlekłe dolegliwości bólowe, a to o nich mówimy, dużo większe ma znaczenie to, co ten pacjent myśli, co ten pacjent czuje i w jaki sposób on postrzega tą swoją drogę. W związku z tym, porada pierwsza słuchaj i usłysz. I teraz nie nie, nie słyszę Was, tak? Mogłabym przeczytać komentarze, ale to jest tak naprawdę do każdej osoby, żeby sobie w głowę przemyślała. Jak robisz wywiad z pacjentem? Pacjent zaczyna opowiadać i tak opowiada, opowiada. Ile słów jesteś w stanie wytrzymać w pełnej koncentracji? Po czym zaczyna Ci się w głowie nakręcać Twój własny film? Kurde, ale długo gada. Ja pierdziu, jak mu przerwać? mam tylko 20 minut, muszę się wyrobić z wywiadem, wypełnieniem karty, wypadałoby zrobić testy i jeszcze zacząć terapię, a on wciąż gada. Na pewno zrobi mi awanturę na końcu, że nic nie zrobiłem. A to przecież on gada. A cholera, co w ogóle jest na obiad? Chyba już jestem głodny. Ile jeszcze do obiadu? Aha, pół godziny. Zaczyna nam jechać w głowie wewnętrzny dialog i w tym momencie całkowicie tracimy koncentrację na pacjencie i my słyszymy to, co on mówi, ale to do nas nie dociera. To nie jest informacja usłyszana, nie jest to informacja przyjęta. Więc taką pierwszą rzeczą, do której Was zachęcam, do aktywnego słuchania. Jeśli pojawi się myśl rozpraszająca, to po prostu mówicie sobie, dobra, ok, jest ok, ale później, 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 nie teraz, tak, bo teraz słucham. I w momencie, kiedy zaczynasz słuchać pacjenta i zaczynasz go słyszeć, to najlepszym znakiem dla niego bo to jest taka oznaka troski, że tobie zależy na tym, co on mówi do ciebie, jest zadawanie mądrych pytań. Czym są mądre pytania? My znowu lubimy się koncentrować na tym takim biomechanicznym aspekcie pacjenta, a czasami wystarczy zadać jedno mądre pytanie. Typu, pani zdaniem, dlaczego panią boli? I te pytania są w niektórych formularzach metod fizjoterapeutycznych. Albo, co pana powstrzymuje przed czymkolwiek on tam, czegokolwiek tam nie może robić. Albo co musiałoby się wydarzyć, żeby zaczął Pan cokolwiek on by tam chciał. W związku z tym pytania odwracające, czy pytania potwierdzające to, że usłyszeliśmy jego problem, będą już na samym wstępie budowały nasze wspólne zaufanie, a najbardziej jego zaufanie do Was, że Wy słuchaliście, czyli zależy Wam, Przyjęliście to, zrozumieliście, nie negujecie, chociaż do negacji jeszcze potem dojdziemy, tylko staracie się zrozumieć, dlaczego u niego jest tak, jak jest. I dalej. Następne zadanie, następna zasada, jak już usłyszycie te pytania, usłyszycie te informacje, te, przetworzycie to w głowie, nawiążecie tą więź z pacjentem, zasada bądź odważny i zabawny. Nie ukrywam, że wszystkie zasady, które Wam podam są, pochodzą od Pitera Saliwana. po prostu czasami świat się uśmiecha do mnie, bardzo często świat się uśmiecha do mnie e, i po prostu podrzuca mi... Coś pod sam nos i dzisiaj też mi podrzucił Facebook taką właśnie informację, taki tekst Petera osaliwana na koncie z jednej z moich koleżanek i tam były właśnie te zasady. Bądź odważny i zabawny. I co to znaczy w terapii? Bądź odważny na dwa sposoby. Musisz być odważny do tego, żeby pracować inaczej z pacjentami, ale także musisz, musisz być odważny, żeby mieć odwagę, Pracować inaczej na oczach swoich kolegów, którzy być może robią coś od 20 lat tak samo, a Ty nagle zamierzasz coś zrobić inaczej. Dlaczego dodaję do tego zabawny, i uwaga, to jest moja interpretacja, tak, ponieważ mam takie poczucie, że jako mechanizm obronny, nasz, kiedy nie czujemy się pewni siebie... Że takim mechanizmem obronnym, żeby podnieść swoją wartość, podnieść swoje samopoczucie jako fizjoterapeuty, jest włożenie sobie, za przeproszeniem, kija w dupę. I w związku z tym jest napuszony fizjoterapeuta, który wie wszystko, naprzeciwko jest ten pacjent, który nie ćwiczył, nic nie robił, no generalnie wszystko go boli, ale no ćwiczył to on nie będzie. I zaczyna się walka. Ani fizjoterapeuta nie dopytał tak naprawdę, dlaczego on nie ćwiczy, bo go to nie interesuje. Ani pacjent nie ma ochoty mu mówić, bo jak zaczyna mówić, to ta druga strona się napusza. W związku z tym, pierwsza rzecz wyjąć ten piekielny kij i wyluzować rozmawia człowiek z człowiekiem. Rozmawiamy w pełni profesjonalnie, ale rozmawia człowiek z człowiekiem. Dlaczego o tym mówię i dlaczego w mojej ocenie to jest tak strasznie ważne? Ponieważ tak naprawdę każdy czyn, wszystko co robimy, wszystko co my robimy jako fizjo i wszystko co robią pacjenci, wszystko zaczyna się od myśli w głowie. Wszystko się zaczyna od tego, że mamy jakiś fakt z życia i na kanwie tego faktu rodzi się interpretacja tego faktu i na podstawie tej interpretacji powstają myśli, które będą potem sterowały naszymi działaniami. Dam Wam przykład. Fakt. Pacjentka nie ćwiczyła. Tak? Pani nie ćwiczyła, koniec, kropka. To jest fakt. Ona rzeczywiście nie ćwiczyła. I teraz ja mogę mieć dwojakie myśli. Myśl numer jeden, no to sama jest sobie winna, tak? Nie zrobiła pracy domowej, nie odrobiła niczego, co miała zalecone. Ma w nosie to, że poświęciła jej czas, Zobaczcie, co to generuje, nawet jak o tym mówię. To generuje moją terapeutyczną frustrację. To generuje moje wewnętrzne poczucie, że moja praca nie ma sensu, no bo na ki ja jej to wszystko tłumaczyłam, skoro ona ma to gdzieś. I gdzie to ciągnie mnie jako fizjoterapeutę? W dół. A teraz odwróćmy sytuację. Dokładnie to samo. Fakt. Nie ćwiczyła. Moja myśl... Ciekawe dlaczego. I w tym momencie moje ciekawe dlaczego przeradza się, jeżeli się dowiem, dlaczego nie ćwiczyła i co musiałoby zaistnieć, żeby ćwiczyła, to mogę zacząć kombinować to, co ja mogę zrobić tu i teraz w tej sytuacji, co ona ma, żeby może jednak poćwiczyła. Ale do tego to muszę mieć tą wiedzę, którą miałam na początku z zadawania pytań. I jak mam tą wiedzę, dlaczego ona nie ćwiczyła, nie wiem, wymyślam, tak? Matka, trójki dzieci, jedno jeszcze w pieluchach i generalnie naprawdę nie ma kiedy ćwiczyć. To wtedy mogę wdrożyć, uwaga, to nie jest moje, to jest zasłyszane od innych specjalistów, metodę najmniejszej możliwej zmiany. Czyli zastanawiam się, wspólnie z nią i ze sobą, co najmniejszego mogłaby zmienić tu i teraz, żeby pójść w kierunku ćwiczenia? Bo ja rozumiem i przyjmuję, że pół godziny dziennie ona nie da rady, to gdzie jest ta aktywność, która, którą tu i teraz będzie w stanie zrobić pomimo wszystkich swoich przeciwności losu? Szukam najmniejszej możliwej zmiany i zaczynamy ją wprowadzać. E, u każdego pacjenta można znaleźć taką najmniejszą możliwą zmianę. Nie wyobrażam sobie pacjenta, co to musiałby być za człowiek, żeby żadna absolutnie zmiana nie była możliwa. Już sam fakt, że on do Was przyszedł, to już jest u niego zmiana. I teraz, jak już masz najmniejszą możliwą zmianę, to miarą Twojego sukcesu terapeutycznego taje się, uwaga, i to będzie coś nowego, liczba wdrożonych zmian liczba zaproponowanych zmian realnych u tych pacjentów każdego dnia. Dlaczego? Tak? bo zapytacie mnie, No jest to w ogóle aśka, ale jaka liczba przecież jest konkret, albo terapia odniosła sukces albo nie. No nie do końca. Bo jeżeli masz pacjenta i miarą twojego sukcesu jest tylko i wyłącznie to, czy on wyszedł ze swojej choroby, czy nie. Albo, nie wiem, czy odrobił pracę domową, czy nie, no bo często to wyjście z choroby, z tego bólu przewlekłego będzie zależało od tego, czy on podjął jakieś działania, czy on zmienił swoje podejście, czy on coś zrobił, bo jednak mówimy o tej takiej odpowiedzialności pacjenta, to za każdym razem, kiedy twój sukces terapeutyczny, twój sukces zawodowy zależy od czy ich działań, to znaczy, że nie masz kontroli nad tym sukcesem. To nie jest twój sukces. To jest jego sukces albo porażka. W związku z tym, co może być miarą Twojego sukcesu? Liczba mądrych, rozsądnych, minimalnych działań, które podjąłeś każdego dnia. Liczba. Czyli ilość prób z Twojej strony. Ilość małych zmian, które Ci się udało wprowadzić w trakcie terapii u każdego pacjenta. Ilość rzeczy, które przepracowałeś danego dnia we własnej głowie. Bo przypominam, że wszystko zaczyna się od naszej głowy. I to nie jest tak, że my jesteśmy pozytywni z natury. No no może ktoś jest, tak? No, ja nigdy nie byłam, znaczy nigdy nie byłam. Mnie jakby tą pozytywność musiałam w sobie przepracować, ponieważ jeżeli ktoś nie odrabia pracy domowej, to moim pierwszym odruchem było, to nie podjął terapii, tak? No to, no to zasadniczo sam jest sobie winien. I to na dzień dobry ustawia wszystko w odwrotnej kolejności. A jeżeli na dzień dobry ja sobie poustawiam w głowie, że okej, okay, Z mojej strony tak naprawdę odniosłam sukces, ponieważ zrobiłam wszystko, co było możliwe tu i teraz, żeby mu pomóc. No to to jest miara mojego sukcesu, to ja odniosłam sukces. Dlaczego ilość? Bo nad ilością masz władzę. W związku z tym liczba osiągniętych, liczba wykonanych działań będzie realną miarą Twojego sukcesu. I to jest tak naprawdę podjęcie decyzji, kto lub co ma zarządzać Twoimi sukcesami. Kto ma być odpowiedzialny za Twoje sukcesy. Czy to Ty bierzesz na na siebie tą odpowiedzialność i Ty zaczynasz mierzyć siebie inną miarą i zaczynasz skupiać się na procesie, ile zrobiłeś, a ile nie i to jest miara Twojego sukcesu czy świat no bo jeżeli świat ma zarządzać Twoim sukcesem terapeutycznym no to za chwilę okaże się, że dojechał Cię NFZ, tak, no bo pod NFZ-em nic się nie da, tak, Że, że dojechał Cię szef, bo zapisał Ci tam, nie wiem, 20 pacjentów na 5 godzin i generalnie będziesz się koncentrować tylko na wyszukiwaniu problemów a nie na wyszukiwaniu małych rzeczy, które są do zmiany i kolekcjonowaniu tych rzeczy, jak klejnoty. Jest takie powiedzenie, że silny robi, ile może, słaby cierpi, ile musi. I dokładnie tak jest. Jak sobie pomyślicie o tym, no dokładnie tak jest. Silny w każdych warunkach, jakie napotkał, będzie robił tyle, ile będzie mógł. Tu i teraz. Będzie po prostu to robił, nie będzie patrzył. A słaby będzie siedział i narzekał, jak to w ogóle świat jest beznadziejny i będzie cierpiał. Tyle, ile świat mu da, to on tak będzie cierpiał, ponieważ nie bierze odpowiedzialności za to, co robi, ponieważ w tej kolei życia nie jest maszynistą, tylko jest pasażerem. O co, jak to wprowadzić w praktyce, jak to zrobić tak, tak już bardzo konkretnie w czasie terapii? Eee, zmienić proporcje w terapii. Każda zmiana, ja będę na was namawiała nie do zmian, nie do rewolucji, U mnie i że e, teraz trzeba wszystko rzucić tu na barykady i wszystko zmieniamy, nie. Najlepsze zmiany odbywają się stopniowo i najlepsze zmiany odbywają się kropla po kropli. Tak się mówi, kropla drąży skałę I nie bez powodu. Co chcesz zrobić? Chcesz od jutra zmienić 20% czasu swojej terapii. 20% swoich interwencji terapeutycznych. Dlaczego 20%? Dlaczego do tego one Was namawiać? Dlatego, że 20% jest tą miarą, która będzie dawała największe zyski. Jest taka zasada, to jest reguła Pareto i ona mówi, że 20% działań daje nam 80% efektów i to działa tak naprawdę we wszystkim. Więc jedyne, co musisz zrobić, to jak masz pacjenta i ten pacjent jest u Ciebie pół godziny, To przez 20% tego czasu, i teraz błagam, nie, nie umiem tego policzyć w głowie, już jestem bardzo zmęczona, wiecie, bardzo dawno nie miałam, jestem chyba dziesiąty dzień już w pracy pod rządem. 20% tego czasu, 6 minut, policzyłam, poświęcasz na robienie czegoś innego niż robiłeś do tej pory. Jeżeli nie pracujesz indywidualnie z pacjentem, masz załóżmy tylko pacjentów podwierzkowych, to przez 20% ich czasu na tych podwierzkach kombinujesz, co oni na tych podwierzkach mogliby zrobić, żeby miało to większy sens. Może to będzie kontrola tułowia, może to będzie inny zakres ruchu, może to będzie danie terabantu w ręce, żeby chociaż trochę się wzmocnił. 20% czasu. Bo to da Ci 80% efektu. A de facto wszystko oznacza tak naprawdę tylko tyle, że masz zacząć. Po prostu zacznij. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to jest ze mną już na tych live'ach długo. i kiedyś cytowałam swój taki ulubiony cytat Goethego, w który tak pokrótce, żeby sens tylko nadać, mówi, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od tej małej decyzji w środku w nas, żeby zacząć. Jeżeli podejmiesz decyzję, że zaczynasz, to nagle okaże się, że świat Ci sprzyja, że ludzie Ci sprzyjają, że rzeczy zaczynają Ci się układać. Po prostu zacznij. Odwaga oznacza również wzięcie na klatę, no komentarzy, czy zachowań, czy ryzyka komentarzy, bo te komentarze nie zawsze będą. To nie jest powiedziane, że coś na pewno się wydarzy, ale wzięcie na klatę tego, że środowisko może patrzeć na Ciebie inaczej, że Twoi koledzy i koleżanki w pracy mogą nie wiedzieć, no nie wiedzieć, nie chcieć zmian, nie czuć potrzeb tych zmian, I okej, to jest ich święte prawo, niech robią co chcą. Najważniejsze jest to, co Ty chcesz, tak? I jeżeli chcesz coś zmienić, wprowadzasz zmiany małe, wprowadzasz zmiany powoli, wprowadzasz zmiany rozsądnie, bezpiecznie, bez wielkiego wow, z humorem, na spokojnie, no to one będą szły. I tutaj co jest istotne, jest rozdzielenie emocji od działań. Bo co nas tak naprawdę powstrzymuje przed działaniem? fakt, że boimy się, że ktoś nas skrytykuje, boimy się, że będziemy się wstydzić, to tak trochę obciach zrobić coś innego, skoro wszyscy naokoło robią tak samo. I to, co do czego ja będę Was zachęcać, to żeby zaakceptować te wszystkie emocje, powiedzieć sobie, tak, one są, one są we mnie, teraz się wstydzę, teraz się boję, teraz się obawiam, czy ten pacjent mnie nie wyśmieje, czy nie każe mi spadać w ogóle na bambus i robić masaż, tak. Więc ja akceptuję te moje emocje i pomimo tego, że one są we mnie, i tak robię to, co sobie zamierzyłam. I do tego będę Was zachęcać. Czyli innymi słowy, żeby nie wkręcać się w coś takiego, że a, mi nie zależy na opinii innych, mogę wszystko zrobić. Gdzie tak naprawdę w głębi duszy oczywiście Ci zależy, oczywiście, że będziesz się przejmować tym, co o tobie myślą. I co więcej, jeżeli będziesz się wkręcał, że nie przejmujesz się, a się przejmujesz, to jeszcze poczujesz taki wewnętrzny dysonans ja pierdziu, to jeszcze jestem kłamcą przed samym sobą, jeszcze zaczniesz się wstydzić sam siebie przed samym sobą, że się oszukujesz i że to, co sobie wkręcasz, to w ogóle nie działa. Więc najprościej jest w ogóle nic sobie nie wkręcać, tylko powiedzieć: dobra, okej, no czuję się niepewny, nie wiem, czy to zadziała, nie jestem pewny, nie byłem na szkoleniu, Nie, nie wiem, ale zrobię najlepiej, jak potrafię tu i teraz na dzień dzisiejszy i zobaczymy, co z tego będzie. W związku z tym, pomimo tego, że czujesz dyskomfort, wstyd, strach, cokolwiek, po prostu zrób swoje. Zmień 20% czasu swojej terapii. Bo najmniejsza możliwa zmiana, powtarzana codziennie, każdego dnia, z każdym pacjentem, z którym się da, oznacza rozpoczęcie procesu. A proces jest kluczem do największej ilości sukcesów w ogóle na tym świecie. Proces jest tym, co wrzuci Cię w zupełnie inny poziom mentalny, już abstrahując od terapeutycznego. w Terapeutyczny też Cię wrzuci mentalnie. Po prostu proces... Jak się wkręcisz w proces, to nie będziesz mógł przestać. I nie chcę się roz, roz, za bardzo rozwijać na temat procesu, ale odeślę Was do źródła, jeżeli kogoś interesuje w ogóle wkręcanie się w proces i zaczęcie, jakby zafascynowanie się samym procesem w sobie, to odsyłam Was do kanału Zen Jaskiniowca i tam dwa szczególnie filmy polecam. To jest 5 zwycięzców dziennie, zasada 5 zwycięzców dziennie i Andy. Andy, czyli absolutnie niezbędne działania. Andy, to Was interesuje. My przechodzimy do zasady następnej, która pomoże nam w zmianie praktycznej, bo to wszystko, co ja mówię, są tak naprawdę praktyczne zmiany. I zobaczcie, że nie powiedziałam ani słowa o żadnych technikach, bo to, nie, bo to nie jest problem w technikach, bo techniki mamy. Nas nauczyli na studiach, jak zrobić przysiad, jak zrobić, nie wiem, ćwiczenia oporowe, to nie jest jakaś tajemnica. Problem jest w tym, że tego nie robimy. I teraz szukamy rozwiązania na to, żeby zacząć robić. Więc takim kolejnym rozwiązaniem będzie znalezienie mentora. Czyli znalezienie osoby, czy grona osób, które będą nam pomagały rozwijać się w tym kierunku, w którym chcemy. Jeśli chodzi o mentora, no to oczywiście mentoring jest najprostszą rzeczą, czyli znalezienie sobie takiego wzoru guru, który będzie nas prowadził. Niemniej wiem, że z tym jest problem, bo generalnie <sum> <sum> liczba mentorów jest ograniczona. I druga rzecz, z mentorem to jest tak, że jeżeli masz dobrego mentora, to, to nie jest tak, że on ma ciągle dla Ciebie czas. Ja mam mentora w pnf i wiem, że pomimo tego, że jest dla mnie dostępny, to nie jest tak, że on będzie mnie prowadził za w związku z tym, to do czego ja Was też zachęcam, to żeby tworzyć sobie grupy y, takie o charakterze mastermind, czyli znajdować sobie kilka osób, które są zainteresowane tym samym tematem, kilka osób, które myślą w podobny sposób jak Wy i spotykać się regularnie online, czy, czy, czy w rzeczywistości. Często takie grupy są w ogóle w przychodniach. i Są to grupy terapeutów, które postanawiają, że będą się razem rozwijać. Takim dobrym miejscem na zależnienie osób, które myślą podobnie jest czytanie forów internetowych, bo można wychwycić osoby Osoby, które odzywają się w sposób, który nas przekonuje. Na fanpage'ach czasami one też się pojawiają, ale również znajomy, znajomi z kursów, nikt mi nie powie, że nie spotkaliście czasami na kursie takiej osoby, która totalnie Wam po prostu zaskoczyła i tak, no, jakbyśmy się znali 100 lat. Być może to jest właśnie osoba, z którą powinieneś utrzymywać regularny kontakt. Tak dodatkowo, co ja jeszcze wkładam w mentoring i w takie budowanie własnej pewności siebie i budowanie przekonania, że to co robicie to jest dobre, bo to jest ważne, że wy musicie być przekonani, to jest oglądanie filmów które będą o tej tematyce, nie jest problem znaleźć filmów, w których ktoś cierpi i rozwiązuje swój problem cierpienia, serio, to takie może brzmi głupio, ale to daje nam te emocje, których potrzebujemy. Słuchanie podcastów, które będą o tej tematyce, czytanie książek, nawet słuchanie piosenek, słuchanie na YouTubie, taki jest, taki jest cały olbrzymi kanał, on się nazywa TED Talks albo TED TV, generalnie tam się pojawiają przemowy różnych ludzi z różnych środowisk naukowych, również fizjoterapeutycznych, również medycznych i tam na przykład można znaleźć przemowę Lorimiera Mozleja, tą słynną przemowę w czasie, której on tłumaczy w ogóle mechanizm bólu przewlekłego i tutaj dochodzimy do kolejnego punktu do tej pory, żeśmy gromadzili wokół siebie wszystkie rzeczy, które mają podobną energię, jaką my chcemy mieć ale w, z drugiej strony spotkamy osoby, które będą całkowicie w opozycji do nas, tak? Które będą mówiły, nie, no my znamy rozwiązanie na wszystko, nie, no tutaj trafniesz, trachniesz, machniesz, będzie dobrze, nie, nie, a to w ogóle daj spokój, nie znasz unorwienia autonomicznego w kończynie dolnej, no to no, nie poprawisz dobrze terapii. I będą takie grupy osób, które po prostu będą wiedziały lepiej i moja porada, to co mówi Peter Sullivan o takich ludziach, to mówi po prostu rozpraszaj ich, odwróć ich uwagę, nie, nie koncentruj się na nich. I to, co ja stosuję, i to, co ja robię, to jest pozostawanie pozytywnym. Czyli jeżeli ktoś ma zajebistą wiedzę, to szczerze i podkreślam, szczerze, to jest ważne, szczerze mu pogratuluj. Kurde, jak on masz super wiedzę. Rewelacja. Gratuluję Ci. Na pewno spędziłeś nad nią wiele, wiele godzin, żeby się tego nauczyć. Koniec. On jest doceniony. Ja doceniam to, że on dużo umie. Nie padło ani słowa na temat tego, czy jest skuteczny, czy nie. Aczkolwiek czasami potrafię się zapytać, ok, robisz te techniki, to jaką masz skuteczność tego? Taki konkret. No nie wiem, 50%. Dobra, no to jak to zmierzyłaś? Monitorujesz tych pacjentów po czasie? I to jest ciekawa opcja, bo wiele osób i to, i to dokładnie o tym mówił Peter O'Sullivan, że y, lubimy sobie przypisywać sukcesy tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. Czyli sukcesy y, wydaje nam się, że ten pacjent nie wrócił do nas, ponieważ przestało go boleć. On mógł nie wrócić do nas po prostu ze stu różnych przyczyn I to jest tylko nasza interpretacja, bo fakt jest taki, że nie wrócił, a dlaczego nie wrócił, to nie wiemy. I to do czego będę Was zachęcać, żeby nie walczyć. To m, naprawdę. M, e, rewolucji, znaczy można zrobić rewolucję krwawą i na hura, i i pewnie było paru dyktatorów, którzy dokładnie w ten sposób zadziałali. Niemniej jestem słaba z historii. Jeśli się mylę, to po prostu mnie poprawcie. Ale nie znam na przestrzeni historii ludzkości rewolucji krwawej, która przyniosłaby trwały i pozytywny sukces. Nie znam takiej rewolucji. Za to historia pokazuje, że jest mnóstwo rewolucji, przeprowadzonych na miękko, w białych rękawiczkach, na spokojnie. Ja się przyz... przygotowałam się, uwaga, mam państwa, po prostu totalnie, totalnie medyczne książki dzisiaj mam dla Was. Książki dla dzieci. Książki dla dzieci. E, opowieści dla dzieci, e, które chcą być wyjątkowo, wyjątkowe opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi i opowieści dla młodych b- 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 buntowniczek. Dlaczego Wam to pokazuję? Bo to są trzy książki, które są absolutnie pełne biografii ludzi, którzy coś zmienili w obliczu obliczu trudności, w obliczu problemów, w obliczu trudnej sytuacji politycznej, społecznej. Każda strona to jest jeden bohater i zdecydowana większość z nich to osoby, którym było trudno, które funkcjonowały w trudnych warunkach, surprise, tak jak i my, bo wciąż system mamy, jaki mamy, zarobki mamy, jakie mamy, jest po prostu trudno. Ale to trudno można przekuć na plus, a można przekuć na minus. Więc jeżeli zaczniemy oddolnie zmieniać fizjoterapię w Polsce, zamieniać ją od samych siebie, od swojego podejścia, od swojego nastawienia, od tych 20% zmiany w terapii każdego pacjenta, to my możemy zrobić rewolucję. Ale właśnie taką, która przetrwa wieki, która będzie potem wymieniana w historii, słuchajcie, a Polacy to zrobili tak. Ale to wiem, ja mam trochę takie takie zapędy, żeby żeby zmieniać świat, ale może właśnie tak trzeba, może właśnie to powinniśmy robić. Kolejny punkt, idziemy dalej. Jezus, znowu popłynęła mi ja pierdziu. Kolejny punkt, bądź dla siebie dobry. Może to zaskoczka, ale to Ty jesteś najważniejszy. To Ty jesteś centrum swojego wszechświata i to Twój dobrostan jest najważniejszy. Takie podejście jest absolutnie konieczne, podkreślam to, takie podejście jest absolutnie konieczne po to, żeby móc dawać dobro innym. Koniec, kropka. Nie będziesz w stanie dawać z siebie dobra, jeśli będziesz wyczerpany, jeśli będziesz emocjonalnie wykończony i fizycznie. Także to Twoje problemy są na pierwszym miejscu, to Twoje przekonania są na pierwszym miejscu i to Twoje myśli są na pierwszym miejscu. I jak dobrze pomyślicie i dobrze popytacie wśród znajomych, to takie historie są na porządku dziennym, jeśli chodzi o to, dlaczego zostałeś fizjoterapeutą. Bo bolało mnie kolano, poszedłem na fizjoterapię, zacząłem jaki to fajny zawód, generalnie kolano przestało mnie boleć i pomyślałem, że fajnie będzie leczyć też innych kolan. To jest po prostu historia stara jak świat. I ja też mam taką historię za sobą, bo ja miałam taki chyba poważny uraz kręgosłupa i też chciałam wyzdrowić, żeby robić to, co lubię. Chociaż to już było, jak byłam fizjoterapeutką, to nie było tak dawno temu. I jeżeli myślimy o, jeżeli zastanawiamy się nad tym, co jest w naszej głowie, to jeżeli ja nie jestem przekonana do tego, co robię, no to jak inni mogą być przekonani do tego, co im zalecam? Więc nastawiasz się na sukces, stawiasz siebie na pierwszym miejscu, Wychodzisz z założenia, że wykonujesz najmniejsze możliwe zmiany, w związku z tym albo wygrywasz, albo się uczysz, bo być może pacjent nie wprowadził zmian, ale to właśnie się nauczyłeś, jakie mogą być przyczyny, że on tych zmian nie wprowadził, a drugiego dnia zaproponujesz mu inne zmiany i za którymś dniem dojdziesz do tego, która porada była skuteczna i nie ma przegranych w tym procesie. Albo wygrywasz, albo się uczyć. Jak zacząć dzień od sukcesu? Jak sprawić, żeby każdy dzień nakręcał Cię na sukces? Kolejna porada, niektórzy może wiedzą. Pościel łóżko. I żebym nie była gołosłowna, jest taka przemowa na YouTube. Ja tego nie wymyśliłam absolutnie. Znajdźcie sobie tego pana. William McRaven. On napisał w ogóle całą książkę. Jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od pościelenia swojego własnego łóżka. O co chodzi? O to, że jeżeli pościelisz rano łóżko, to jest to Twój pierwszy mały sukces. Pamiętacie? Najmniejsza możliwa zmiana. Masz pierwszy sukces za Tobą, jesteś zadowolony i ten pierwszy mały sukces napędza Cię do robienia kolejnych małych rzeczy, które będą sukcesami. Zaczynasz być spragniony osiągania sukcesów. A ponieważ rozmawialiśmy już wcześniej, że mierzysz sukces każdego dnia ilością osiągniętych sukcesów, no to pościelenie łóżka daje Ci Pierwszy punkt, zanim jeszcze wyszedłeś z domu. I teraz, jeżeli wchodzisz w ten system i magia jest taka, nie musisz być na 100% przekonany, po prostu spróbuj. To po miesiącu wpadasz już w proces i po miesiącu przestaje być ważne to, co jest na końcu. Jest ważne tu i teraz i to, że robisz i że każdego dnia kontynuujesz to, co się dzieje. A wtedy jesteś w procesie i wtedy zaczyna się magia. I wtedy obiecuję Ci, że zaczną się dziać rzeczy magiczne, bo się okaże, że nagle zaczynasz górować nad innymi. Bo proces zawsze doprowadzi Cię dalej niż jedno spektakularne wow, albo niż czekanie na rozkazy innych i czekanie na to, aż ktoś Cię poprowadzi. Także to, do czego Was namawiam, to zacznijcie Wasz proces już dziś, bo nawet najdłuższa i najcięższa i najbardziej pokręcona droga Zaczyna się od pierwszego kroku, nawet jeżeli tym krokiem będzie danie jutro pacjentowi terapanta w rękę, czy zapytanie się, co musiałoby się zadziać, żeby zaczął robić pracę domową, albo zapytanie się, dlaczego nie wykonuje pracy domowej w przyjacielski, zwykły sposób, czy nie wiem, dołożenie trzech serii kocich grzbietów do normalnej sesji core stability na na piłce. I do tego Was zachęcam. I kończę mój przedługi, zdecydowanie przedługi wywiad. Znowu mnie poniosły. Kochani, odczytam komentarze, poodpisuję. Dziękuję, że byliście. Tak, najciężej ruszyć. Dokładnie tak. Pisze, wyświetlił mi się teraz komentarz. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Jeżeli live jest przydatny dla Was, udostępnijcie to. Słuchajcie, Wasze udostępnienia są strasznie ważne, ponieważ Facebook obcina zasięgi. I to było widać, jak sobie popatrzycie na fanpage'u, ile udostępnień miał zwykły filmik min- minutowy, który tylko zapowiadał, że będzie Peter O'Sullivan, a ile udostępnień miał sam Peter O'Sullivan, ten najlepszy i najważniejszy materiał. Facebook blokuje takie materiały z fanpage'ów, także bardzo mi pomagacie, jeżeli udostępniacie jeśli Komentujecie. Tymczasem ma, mła, mła i widzimy się za tydzień na trzy dniówce z gosią i za nią. Pa!